0: pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar com o doutor César e com a doutora Sabrina a respeito de ações estratégicas. Então, quando a gente fala de ações estratégicas, a gente sabe que essa forma de atuação por si só já é uma forma de atuação diferenciada dentro do mercado de advogados. E já se pressupõe que é um caminho pensado, estudado e construído diferentemente do que é a prática habitual. Então, a gente gostaria que vocês falassem um pouco de como que essas ações estratégicas na prática funcionam. Bom, uh,
1: é uma, eu diria que é uma, uma habilidade, né, um diferencial da, da atuação na advocacia, uh, voltada principalmente para buscar uma solução que faça um sentido para o cliente. É entender a demanda não só do ponto de vista do conflito uh, ou da violação do direito que a gente se depara, mas sim uh, do interesse envolvido naquela causa, né? o que, que de fato o cliente quer alcançar com aquilo ali. E criar um caminho, construir um caminho para alcançar essa solução, geralmente ele foge um pouco do óbvio. Né? Ele, ele precisa de ferramentas não muito tradicionais
2: para que a gente consiga alcançar essa solução. Dentro da, da experiência que eu tenho da advocacia, eu acredito que é o, prim, o primeiro atendimento muito mais do que entender o problema do cliente, é entender o, o cliente, a frustração, a expectativa que o cliente tem diante do problema, diante de, na, da busca de uma solução. Então, a entrevista o primeiro contato, a entrevista, para mim, é um momento muito importante na advocacia no atendimento ao cliente. Por quê? Porque além de entender o problema que ele apresenta, eu, eu acredito que a gente tem que ir um pouquinho mais além entender o cliente, entender as frustrações que ele tem, a repercussão do que, o que esse problema está gerando na intimidade dele, no seio da família, enfim, dependendo da demanda. Uma escola a problemática efetivamente que existe por trás de, uma, de um litígio que geralmente é o que vem, é o que leva a ele procurar um advogado. Né? Porque, em muitos casos, os litígios, os problemas, os litígios que surgem são em decorrência das relações pessoais que se estabeleceu em algum ambiente. Né? E, e o problema, muitas vezes, é o menor. E a gente está, muitas vezes, discutindo uma relação pessoal que se criou ao longo dos tempos. Então, quando eu digo que a entrevista é o momento mais importante, porque é na entrevista que a gente vai descobrir a real problemática. Né, é entender o que o cliente busca né, com um advogado. Muitas vezes, vezes, ele quer uma resposta uma frustração de muitos anos que ele está sofrendo, né, uma solução que não está no judiciário não está no, está na vida pessoal dele mas muitas vezes a solução é, de, é como encarar um olhar a problemática para entender qual seria a melhor uh, alternativa de para encontrar para ele
1: César a gente vai concordar comigo às vezes a gente recebe o cliente aqui como a gente atende muito área empresarial uh, recebe o cliente com vários problemas financeiros com uma empresa uh, ruindo né e ele vem aqui procurar uma solução para aquilo ali, como eu posso recuperar, como eu posso fazer para contornar os problemas que todo dia chegam novos, né, uh, lá na porta, não consigo tocar o negócio, enfim. E às vezes a gente precisa entender também uh, se de fato o objetivo dele naquilo ali é dar continuidade àquele negócio. Né? Então vai muito além de olhar o reflexo jurídico de alguma decisão ou de alguma solução para que ele É de fato olhar para como ele vai refletir uh, na vida da pessoa financeiramente, né? pessoalmente, às vezes é muito mais prejudicial para o patrimônio da pessoa ou para a vida pessoal dela seguir né? sustentando um negócio que não tem mais muita solução, do que a gente simplesmente achar uma solução jurídica, uma recuperação judicial, uma ferramenta jurídica tradicional para alcançar um resultado. Né? Então, esse é o desafio... né? Um dos desafios é, o
2: desafio é ajudar o cliente a sair do problema e olhar de fora. Isso. Olhar com, com nossos olhos. Né? E aí, em conjunto, encontrar uma solução que melhor se adequa para aquela situação. Né? Então, por isso que eu insisto a, a, a iniciar a entrevista. A entrevista com um cliente, ela, é o cliente é o início para um, uma
0: medida de sucesso. E depois, assim, tá, então fiz a entrevista, entendi qual que é o problema do cliente, e aí como é que a gente vai entender, assim, ah, agora eu vou fazer um processo judicial, ou agora eu vou montar uma estratégia, como que é isso na prática, assim, como que vocês definem isso? Na verdade, a gente uh, construir esse
1: caminho e até uh, escolher o um caminho que a gente vai uh, vai traçar, né, para aquela situação, depende de um pacto do cliente, né, então, às vezes a gente recebe, eu falo da minha área, que recebo alguém com uma demanda trabalhista, um empregador com uma demanda trabalhista. É, geralmente eles chegam super indignados com aquela situação, inconformados, né? alimentando ali uma uma expectativa de zerar aquela situação, né nem que que levar o processo às vezes até, até Brasília, até, até ST, né E aí que precisa colocar uh, quais são os reflexos disso tudo, fazer a pessoa olhar para aquilo ali como um problema financeiro, muitas vezes, e que ele tem que ser resolvido da maneira menos onerosa para ele, independente das frustrações e das indignações que envolve né, toda aquela situação. E, e aí, através desse olhar, como o César disse, fazer o cliente olhar o processo de fora, né, com essa compreensão dessas consequências, desses reflexos, a gente juntos, então, define qual vai ser a melhor estratégia. Muitas vezes, numa situação trabalhista, a estratégia é um acordo para, ainda que uh, lá no fundo exista uma insatisfação de alcançar alguma coisa para outra parte, é menos oneroso naquele momento para quem está escolhendo aquela alternativa. Sim. Né? Ou às vezes não, às vezes de fato levar o processo adiante para não criar um precedente naquele ambiente de trabalho, né? de que daqui a pouco outros empregados nas mesmas condições vendo um resultado vão buscar também demandas semelhantes. Então, é muito de uh, definir é. isso, é, e muito de definir isso num parte do o cliente daquilo que, de fato, vai fazer sentido para ele.
2: E não é singular as situações onde o prejuízo está exposto. Não tem como evitar o prejuízo, não tem como evitar o dano. E o trabalho do advogado nesse, nesse momento vai ser minimizar ou ele o dano ou minimizar o prejuízo. Por exemplo, o cidadão chega com uma demanda, como a doutora Sabrina referiu, uma demanda trabalhista e, e realmente houveram um equívocos lá no claro, um trato com, aquele, com aquela relação de trabalho e que in, 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 inevitavelmente vai gerar um custo ao cliente, a solução do problema. Então, o trabalho do advogado, qual é numa situação parecida com essa? É administrar o prejuízo. É administrar o passivo do cliente para que ele consiga seguir adiante né? e resolver o tempo. Muitas vezes o cliente precisa de um tempo para resolver o problema, de um tempo para ajustar as finanças, pagar o prejuízo, ou pagar o a, a, a débito e seguir adiante. Então, o trabalho do advogado não é dar uma solução mágica, não. é administrar a problemática do cliente.
0: E algum exemplo assim na prática? que a gente, o um case de sucesso de vocês, que através de alguma ação estratégica foi, assim, vocês chegaram a um resultado superior ao uma atuação simples de um advogado, assim, que não considere ações estratégicas como um caminho.
2: Eu lembro de uma situação bastante grave no um primeiro momento, de uma empresa de transportador, onde um veículo sofreu um acidente e vitimou cinco pessoas. O caminhão, um veículo, um caminhão, tombou sobre uma van de turistas, turistas que iam comprar aquele turismo de comércio, que vão é em comprar produtos para vender nas suas cidades. No primeiro momento era apavorante, quase, porque se chegou à conclusão que o motorista também tinha bebida alcoólica. Então, além da gravidade do acidente, havia uma repercussão financeira muito grande, porque o seguro negava o reparo da indenização. Então, a empresa teria que assumir todas as indenizações. Qual foi a solução encontrada nesse tempo? A empresa precisava, foi, ela precisava ganhar tempo para administrar essas, esses oito processos que surgiram, administrar eles ano a ano e a cada tempo resolver um processo. E foi isso que se conseguiu, se buscou uma, as defesas, nas defesas se buscou ganhar tempo para que nesse período se conseguisse aos poucos e administrando caso a caso e negociando com a seguradora. Ao longo de oito, nove anos se resolveram todos os processos, indenizaram todas as famílias e também se obteve da seguradora, o ressarcimento desse prejuízo da empresa. Então, não tinha como evitar o prejuízo, mas tinha que ser administrado ao longo do tempo. E aí sim, o processo de inicial do advogado, o trabalho do advogado, foi conduzir essa demanda, conduzir essa problemática ao longo do tempo, que a empresa pudesse assimilar o prejuízo e também a uh, recuperar esse prejuízo junto com a seguradora. Né? Ao fim e ao acabo, passados sete, oito anos, se conseguiu resolver. Tudo sem que a empresa tivesse que desembolsar grandes valores e também sem que tivesse, de uma forma que pudesse, indenizar aquelas famílias vitimadas pelo acidente. Então, eu lembro desse caso como uma, uma experiência, porque, em primeiro momento, nós não encontrávamos uma solução satisfatória, uma solução que desse tranquilidade ao, ao empresário e ele teria que conviver com aquele drama por um bom tempo, para que fosse administrando aos poucos e encontrasse a melhor solução. Então, se buscar um exemplo, é o exemplo que eu
0: me tenho a memória agora
2: muito viva. Tá. E uma coisa
0: que eu gostaria de perguntar também para vocês, é, quais são as ferramentas né, que auxiliam na criação de ações estratégicas? Então, sai um pouco do direito? Como é que funciona isso no dia a dia?
1: A gente É bom a gente uh, lembrar, assim que uh, atuar estrategicamente não quer dizer que a gente dispense as ferramentas tradicionais, né, que é um processo judicial, que são instrumentos jurídicos dentro do processo, como recursos, né? como outros, outras ferramentas ali que muitas vezes, quando a, o caso é ganhar tempo, nos fazem para que a gente alcance isso, né? Uh, os acordos também são ferramentas tradicionais, né? Tanto judiciais quanto extrajudiciais. Uh, podem sim ser, muitas vezes, a ferramenta principal para uma ação, para uma solução estratégica para uma determinada causa, né? Mas, muitas vezes, uh, e cada vez mais, a gente vem visualizando que o direito precisa conversar e, muitas vezes, se alimentar um pouco de outras áreas do conhecimento, né? Então, uh, vou dar assim dois exemplos básicos. Né? Nós temos uma colega aqui, doutora Saranari, que trabalha na área de família. Né? Então, muitas vezes ela precisa buscar um auxílio, levar parte, para que a atuação dela seja em conjunto né? ou sustentada por alguém da área da psicologia. Né? Muitas vezes para conseguir uh, criar um ambiente mais favorável para resolver aquela situação em um acordo, que pode ser o que faça sentido para o cliente dela, né, ou não, né? ou às vezes até para dar um suporte para aquela parte, conseguir levar o processo mais adiante, e por mais tempo, se realmente for esse o caminho escolhido. Né? Então, para área de família, por exemplo, isso que eu que eu consigo visualizar como mais imediato. Uh, a gente tem também um, um trabalho no escritório, uma área de especialização, que é de planejamento sucessório. E essa área, o doutor César também vai saber explicar muito melhor, que é uma das áreas que ele trabalha com mais especialização, ela se alimenta de diversas outras áreas. Também da Psicologia, da área de Ciências né, e, e de outras demandas que vão fazer a gente conseguir construir, então, essa solução. Então, uh, além das ferramentas tradicionais, buscar esse conhecimento fora da área do Direito contribui muito e enriquece muito essa construção. Né?
2: Hoje, o escritório conta com um quadro de advogados especializados em várias áreas do direito, com né, uma formação muito focada, e também conta com parceiros na área de contabilidade, né, que nos dão suporte fiscal e contábil, né, para que a gente consiga encontrar as soluções com o menor reflexo, se possível. Então, o escritório ASK, hoje, conta com essa multiplicidade de, de profissionais, onde a gente possa estabelecer um plano estratégico ao cliente, pensando em cada caso a caso. Por isso que nós podemos dizer hoje que nós estamos dando um, um atendimento muito personalizado a cada situação que nos é apresentada.
1: E atualmente também, nós, a gente não pode esquecer que a inovação, as ferramentas de inovação, de tecnologia né, e outras dinâmicas de, de atuação dentro do direito às vezes não só voltadas à tecnologia, elas têm sido cada vez mais presentes e mais necessárias para a atuação estratégica. Né? Por exemplo, hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos para a área do direito que nos permitem oferecer uma solução, muitas vezes dentro de um processo, muito mais rápido para o cliente. Né? Às vezes, uh, enfrentar um processo já significa uma demora absurda para muitas pessoas. Né? E a gente contar com ferramentas de tecnologia que nos permitam impulsionar esse, esse trabalho mais rapidamente, né, pode oferecer um resultado diferenciado em curto tempo, que é esperado, diferente do esperado pelo cliente. Né? Então, a inovação também é uma ferramenta que tem se apresentado cada vez mais uh, importante nessa atuação estratégica.
2: É importante destacar alguma situação. Uh, antigamente, o advogado ele era buscado, procurado para um processo judicial. Hoje, o advogado, a advocacia moderna, não nos permite mais só isso. O processo judicial, ela é, quando lá atrás ela era a primeira alternativa, hoje ela deve ser pensado como a última alternativa. Porque, como a doutora Sara disse, o processo é uma situação muito traumática ao cliente, muito mais do que muitas vezes é o próprio problema que ele enfrenta. É aguardar uma solução por longos anos, que não se sabe qual será, é entregar a uma terceira pessoa, a um juiz, né? a solução de um problema é que nós, em assim, um mundo privado, não conseguimos encontrar. Então, o desafio do advogado é contornar isso, é evitar, é evitar conduzir o cliente a esse processo longo e demorado. Né? E também, muitas vezes, traumático. Então, a advocacia moderna ela tem que construir situações, tem que construir soluções estratégicas, para evitar o processo e encontrar o mais rápido possível a solução para aquele problema que é nos apresentado.
0: É, a gente entendeu assim que a SK ele tenha esse esse pilar né de estratégia dentro do trabalho de vocês. Então qual que é o objetivo de colocar isso tão à frente?
1: É a gente a, a gente olhando para o cliente né dentro aí da nossa dos nossos valores da nossa missão do escritório Uh, a gente usa da estratégia e pauta o nosso trabalho pela estratégia principalmente para o objetivo de levar uma solução que surpreenda o cliente que seja diferente daquilo que ele imagina mas, pelo menos uh, falando aqui uh, do nosso trabalho uh, por nós, sempre é uma solução que de fato faça sentido para aquela situação não só para que tu entregue alguma coisa mas que aquilo que tu entregue de, faz, de fato faça a diferença né? e faça sentido para Inclusive, futuramente,
2: na vida daquela pessoa. Então, é, é estabelecer uma relação muito sincera e honesta com o cliente, e muito, que encontre uma solução o mais rápido possível, para que extrair o cliente desse problema que ele fez. É encontrar a melhor solução, é criar um procedimento estratégico aonde o cliente sabe quais os passos que serão tomados ao longo do tempo e quais as possibilidades de soluções que serão encontradas e juntamente com o cliente, escolher a melhor alternativa. E esse é o trabalho que a SK procura fazer com cada um dos clientes que uh, ele atende, ela atende. É, não se tem uma, um procedimento padrão, né? se tem um, um, um atendimento personalizado, se procura criar um atendimento personalizado, onde se crie para cada caso um plano estratégico na busca de uma solução.
0: Ótimo, gente. Se vocês tiverem alguma coisa mais para falar, eu Se Senão a gente pode encerrar por aqui. Vamos
1: convidar ah, todo mundo para que continue nos acompanhando aqui nesse canal. Né? Isso aí. É, né? prévio, nós teremos os próximos episódios. Uhum. Esse é o nosso primeiro vídeo no YouTube e a gente vai seguir trazendo uhum. conteúdo.
2: Muito obrigado pela.
1: Obrigada pela atenção estou. espaço.